0: Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż język angielski. Dzisiaj w tym, co będzie więcej, to opowiem o kilku najważniejszych różnicach w różnych słowach związanych z brytyjskim i amerykańskim angielskim. Jest to jedno z takich częściej zadawanych mi pytań na sesjach językowych online, które prowadzę, więc mam nadzieję, że to także będzie dla Ciebie przyjemne i przydatne. Z kilku takich ogłoszeń, jak zwykle jeszcze chciałam Cię zachęcić do słuchania poprzednich odcinków mojego podcastu Więcej niż Język Angielski. Możesz go znaleźć na iTunes lub na mojej stronie internetowej ewaostarek.pl ukośnik podcast, a jeżeli ten odcinek podcastu Ci się spodoba lub jakiś poprzedni, to proszę zostaw mi pozytywną opinię lub recenzję w miejscu, w którym tego podcastu słuchasz. Możesz także zajrzeć na mój kanał na YouTube, gdzie... Zdarzają się, że są także wideo z tego podcastu i inne wideo treningowe, które też zapraszam i zachęcam, że mogą Ci przydać reakcję oraz Twojego lepszego i piękniejszego języka angielskiego. Dzisiaj mam przygotowane wszystko, o czym chcę opowiedzieć w kilku takich najważniejszych rzeczach na ekranie mojego laptopa w notatkach, więc na pewno to będzie coś, że będę patrzyła także tutaj na ten monitor, żeby wszystko dobrze opowiedzieć. Bo gdybym miała tak z głowy o tych wszystkich rzeczach opowiadać, to czasem mam wrażenie, że mogłabym o pewnym słowie zapomnieć. A są takie słowa, o których chciałabym Ci bardzo opowiedzieć. Jeżeli mówimy o różnicach pomiędzy brytyjskim a amerykańskim, to jest ich kilkanaście różnych. Na początku ustalmy coś takiego, że to nie jest zawsze tylko tak, że musisz mówić perfekcyjnym językiem brytyjskim i tylko i wyłącznie wszystkie słowa powinny być w brytyjskim lub tylko i wyłącznie wszystkie słowa powinny być w amerykańskim. Bo przecież może Ci się zdarzyć, że i tak jak się uczysz, to poznajesz różne słowa i niektóre łatwiej Ci zapamiętać z brytyjskiego, niektóre z amerykańskiego. A czasem jest tak, że niektórych słów nie jest się po prostu świadomym. Ja sama pamiętam, jak to było, gdy ja się uczyłam i miałam do czynienia z osobami różnymi, które mówiły częściej w brytyjskim niż w amerykańskim, ale także był australijski na przykład. I ucząc się języka angielskiego, ja sobie nawet nie zdawałam sprawy z tego, że są takie różnice, więc tych różnych słów się uczyłam. I jestem świadoma tego, że ja nie mówię w 100% tylko na przykład po brytyjsku, ale zdarzają mi się także amerykańskie słowa. I to jest w porządku. Chciałabym też, żebyś wiedział, czy żebyś wiedziała, że to jest normalne, bo przecież język angielski jest językiem międzynarodowym. Jeżeli popatrzysz na to, jaką powierzchnię zajmuje dany kraj, no to co jest jakby większe? Wiadomo, że język angielski, (grym) język, Angielski, ale wersja amerykańska jakby, dialekt amerykański, y, mówi nim więcej osób z racji chociażby tak jakby no, powierzchni podejmowania. Ale z drugiej strony my jeżeli mieszkamy w Polsce, no to nam jest bliżej do Anglii niż do Stanów Zjednoczonych. To dlatego jest coś takiego, że czasem człowiek się zastanawia, czego się uczyć, jak się uczyć. Są też podręczniki, w większości akurat na rynku polskim, w wersji brytyjskiej. Te, które są w wersji amerykańskiej, one są specjalnie oznaczone, lub tam jest na okładce napisane, żeby po prostu te osoby, które się uczą, żeby wiedziały, że to jest na przykład amerykański. Więc jeżeli tego nie ma, to większość podręczników, czy jakichś tam materiałów ćwiczeniowych jest w wersji brytyjskiej. I to jest taka jedna rzecz, chyba że to się jakoś zmieni, no to wtedy na pewno tutaj do tego dołączę jakieś tam sprostowanie, ale na razie tak się ma ta sprawa i tak to wygląda. Czyli to mamy też ten aspekt, który jest bardzo istotny. Nie wiem nawet, czy Ty sobie zdajesz sprawę, ile słów znasz, które są z brytyjskiego, a ile słów, które są z amerykańskiego. Bo różnice, jeżeli chodzi o te dwa jakby, no można powiedzieć, Powiedzmy sobie dialekty dotyczące języka angielskiego. Oczywiście to nie są tylko dwa, żeby była sprawa jasna, bo mamy też jeszcze na przykład australijski, czy dla osób, które są w Nowej Zelandii, ale mówimy tutaj głównie o tych dwóch, czyli brytyjski i amerykański. Różnice występują na przykład w pisowni. I pewnie się wielu z Was spotkało z tym, że możemy pisać słowo kolor cy o ry i cy o u i to, gdzie jest przez u, to jest wersja brytyjska, to, gdzie jest przez... bez tego, to jest wersja amerykańska. I czasem jest tak, że te słowa wymowie, to nie jest aż tak duża różnica, tylko na przykład w pisowni. Tak samo jak słówko favorite. Favorite jako ulubione. Favorite i favorite. I też to przez u, to jest w brytyjskim, to bez u, to jest w amerykańskim. I to jest kilka takich przykładów, takiej wyrazu, gdzie występują nieco inne takie rozbieżności w pisowni, mimo tego, że słowo wygląda tak samo, prawie że, tak, jest bardzo, wygląda, no prawie tak samo I ja, gdy uczyłam się języka angielskiego, to o tym nie wiedziałam w ogóle, jak sobie nie zdawałam sprawy i kiedyś jakoś tak to do mnie dotarło, jak to jest, że ktoś napisał słowo ulubione w ten sposób, a ktoś napisał w inny sposób i wszystko było ok, i jakby myślałam, że to jest jakiś błąd, no i zasięgnęłam no, już nie wiem, czy to zapytałam, czy sprawdziłam w słowniku, a może jakoś gdzieś tam coś było potem na, na tym angielskim, o brytyjskim, a amerykańskim, no i wtedy się dopiero wyjaśniło i to był taki moment, aha, że wow, że coś takiego jest. No bo przyznajesz, jak gdy ja zaczęłam się uczyć języka angielskiego, to miałam, no zaczynam od poziomu naprawdę hello, hello i to było dla mnie bardzo trudno, miałam bardzo dużo różnych blokad i czasem nawet bałam się zapytać kogoś, bo nie nie wiedziałam, jak tego na zapytać, o to, jakie są na przykład różnice. Więc to jest jakby zupełnie inna historia, ale jeżeli mówimy o tych różnicach, to są różnice na przykład w pisowni i są też ogólnie różnice związane z tym, jak te osoby mówią, bo trochę może jakoś taki stereotyp, jakby ja to ci tak wytłumaczę na zasadzie, trochę delikatnego przejaskrawienia, ale żeby to było dla Ciebie jasne. Jeżeli mówimy o angielskim, brytyjskim, to tam częściej buzia jest otwierana tak jakby na szerokość na literę a. I dlatego na przykład wyraz wyraz auto to by było car. To nie jest takie ry, takie car, to nie jest mocne ry, bo w angielskim na końcu nie ma mocnego ry, ale to jest takie długie a. Car. Gdzie w amerykańskim Ja tak mówię, że oni otwierają buzię bardziej tak jakby się uśmiechali, czyli tak jak, nie wiem, wyobraź sobie, że ktoś ma bardzo piękny uśmiech. Dla mnie na przykład piękny uśmiech ma Julia Roberts. I teraz wyobraź sobie, że robisz taki długi, piękny uśmiech i chcesz powiedzieć to słowo, czyli car, car. taki bardziej przez taki uśmiech. No i to może być też taka różnica, jeżeli chodzi o samą wymowę tych słów. Czyli w brytyjskim te słowa są bardziej takie okrągłe na zasadzie a, a w amerykańskim bardziej na e. I to też często widać w różnych filmach, dlatego czasem dla niektórych akcent brytyjski jest taki trudniejszy, no bo tam ta buzia jest tak bardziej otwierana. Oczywiście ja nie mówię, że tak jest zawsze, bo gdyby każdy chciał mówić perfekcyjnym językiem takim brytyjskim, tak tą buź bardzo otwierać, no to to byłoby trudne, dlatego też są w języku angielskim takie różne zjawiska, które pozwalają na to, że no, nie pracujemy tym naszym gardłem, tymi stronami głosowymi aż tak, jakbyśmy mogli, ale tak czy inaczej wszystko tutaj działa i te słowa są dobrze wypowiadane. Także to też jest taka różnica, jeżeli chodzi o brytyjski i o amerykański, ułożenie ust i jakby stopień otworzenia ich, to też jest istotne. Teraz przejdziemy jeszcze do tego, jakie są różnego rodzaju wyrazy. Często ktoś się może spotkać z tym, że na określenie jednego wyrazu, jakby jednej rzeczy, są różne wersje wyrazowe. To jest coś takiego trochę jak ktoś może powiedzieć, że jest drożdżówka, ktoś może powiedzieć, że to jest bułka słodka, ktoś może powiedzieć, że to jest bułka z kruszonką, jakiś kołaczyk, kołoczyk, czy tam nie wiadomo co. A to jest cały czas to samo. I zależnie od tego, dla kogo to jest i w jakim rejonie Polski jesteśmy, to ten jeden przedmiot Czytaj ta rzecz może się różnie nazywać. I jeżeli sobie przejdziemy teraz na takie standardowe rzeczy, które w języku angielskim są w brytyjskim i w amerykańskim. Więc w brytyjskim na przykład, żeby była taka jakaś różnica, to jeżeli mówimy o wyrazie frytki, no bo to jest coś, co często jakby ryba z frytkami, czyli w brytyjskim byśmy powiedzieli fish and chips. Fish and chips. Ale nam chips kojarzą się trochę tak jakby z chipsami, gdzie w amerykańskim bardziej mówimy, że to są French fries. Czyli fries, fry jako smażyć. Czyli mamy chips i French fries. A to są frytki, tylko oczywiście jako chips, to zawsze to, co będę mówiła na początku, to będzie brytyjski i potem amerykański, czyli French fries. Co jeszcze dalej? Jeżeli chodzi właśnie teraz o chipsy, bo to się często myli. Crisps, Crisps to są chipsy w brytyjskim, a potato chips. potato chips to są chipsy w amerykańskim. Czyli tutaj mamy chips, tak jakby w amerykańskim, a w brytyjskim mamy crisps. Bo chodzi o to, że crispy to jest, że coś jest tutaj, jakoś tak się łamie, że tak chrupie, że jest takim niamniam. No tak jak chipsy, gdy sobie wyobrażacie, że tak bierzecie jakiegoś, jakiś duży, no nie wiem, macie jakiegoś dużego, dobrego chipsa i tak go nadgryzacie i on tak chrupie i tak się łamie. No i to o to chodzi właśnie. Potem ciastko, ciasteczko. biscuit w amerykańskim, brytyjskim, biscuit i w Drugiej, czyli w amerykańskim, cookie. Cookie jako ciasteczko, czyli mamy biscuits i cookies. To są takie rzeczy. Ja oczywiście mam tutaj wiele jeszcze innych opcji, ale to nie jest aż tak istotne. Chodzi tylko o to, żeby to była taka różnica związana z różnymi słowami. No więc teraz, jeżeli mówimy o słowie polskie, polskie słowo blog, no, czyli wiadomo, tam wiele różnych, mieszkań na jakichś kondygnacjach, I w brytyjskim to będzie block of flats, block of flats, block of flats. I w amerykańskim może być apartment building, apartment building, czyli jakby budynek, w którym są jakieś apartamenty, a tutaj jest block of flats. Tak samo jak na przykład z tym słowem mieszkanie. W brytyjskim mamy flats, a w amerykańskim mamy apartment. To też jest taka różnica. Ciekawie jest, jeżeli chodzi o parter, bo w brytyjskim często mówimy, że jest to ground floor. Ground floor. A w amerykańskim możemy powiedzieć first floor, albo też ground floor. No więc tu trochę jest taka różnica, szczególnie jeżeli pójdziemy sobie potem do pierwszego piętra, to w brytyjskim to będzie normalnie first floor, a w amerykańskim może być to nawet już second floor. Także to jest różnica, jeżeli chodzi o te kondygnacje, dlatego czasem dobrze jakby doprecyzować, który to jest poziom, żeby potem nie było, że na przykład chcecie zamówić sobie jakieś mieszkanie, gdzieś tam gdzieś pojedziecie i chcecie na parterze, a wyjdzie na piętrze albo zupełnie odwrotnie, bo to wtedy też może wyjść nieco zabawnie. Czasem są takie śmieszne rzeczy, a czasem są takie słówka, które w naszym jakby mniemaniu Polaków brzmią nieco podobnie, no bo tak, w brytyjskim wakacje, znaczy mamy na myśli tutaj urlop, może tak, bo to jakby jak nie chodzimy do szkoły, to nie mamy takich wakacji, że nic nie robimy jakby i mamy dwa miesiące wolnego czy tam ileś, tylko urlop i w brytyjskim to jest holiday, po prostu, tak jakby nam się kojarzy z naszym polskim słowem wakacje, jakieś wolne, a w amerykańskim mamy vacation, czyli mamy holiday i vacation. No i to też jest różnica, bo tak jakby holiday to też może być jakiś święto, dzień wolny od pracy, bo na przykład, nie wiem, jest Easter, czyli są święto, o nie Boże Narodzenie, zające, Wielkanoc. A vacation, no to nam się po polsku, znaczy tak kojarzy, że to są bardziej wakacje, vacation, tak? czyli nie wiem, lipiec-cierpień na przykład. Tak standardowo, chociaż ludzie chodzą do pracy, ale powiedzmy, uczniowie w szkołach mają wakacje. No i to jest to, ale w znaczeniu takim normalnym vacation w amerykańskim to jest po prostu urlop. Co dalej? Jeżeli chodzi o ulicę główną na przykład, w brytyjskim to by było high street, a w amerykańskim main street. Czyli jakby High street, wysoka ulica, i main street, główna ulica. Jeżeli chodzi też o jesień, to często jest taka różnica pomiędzy fall, czyli fy a little, jakby jak spadać, no bo wyobrażam sobie, że liście spadają, czyli fall, albo autumn. Autumn. I autumn to jest w brytyjskim, a Full, to jest bardziej w amerykańskim, chociaż rzeczywiście też, no jak powiem o tym, to nas ludzie zrozumieją. Ja też chcę, żeby tutaj było to dobrze zrozumiane. Ja czasem tak szczeg- szczególnie wymawiam te różne wyrazy, trochę tak przesadzając, a czasem je trochę tak spłycam, żeby pokazać, że te wyrazy można wymawiać w różny sposób, że to nie trzeba zawsze tak mówić, że na przykład I like this car. This car is my favorite, no bo wyobraź sobie, że jak musisz cały dzień mówić, no to bankowo gardło Cię będzie boleć. Dochodzi o to, że te wyrazy, które są w słowniku i które, one, które są tak zapisane tą idealną taką transkrypcją i tak wypowiedziane na przykład w słowniku internetowym, to to jest dobre oczywiście, tylko do nauki do tego, żeby to słówko poprawnie zacząć wymawiać, ale potem wiadomo, że też są różne rzeczy związane z językiem, że my też możemy zmieniać jakby to, trochę tą intonację i te wyrazy nie wypowiadać aż tak bardzo, bardzo przesadnie z uwagi na nasze strony głosowe, tylko po prostu normalnie, no i to też jest istotne. Co jeszcze tutaj mamy? Jeżeli mówimy o jakichś tam, powiedzmy, teraz środkach transportu, co mamy yy, lorry, w brytyjskim ciężarówka, lorry, i w amerykańskim truck. Ja pamiętam, że kiedyś yy, miałam zajęcia przez cały rok z native, z y, i ona się właśnie nazywała lorry. Ja nie potrafiłam tego zrozumieć, no jak to jest, że ona ma na imię tak jakby ciężarówka, ale oczywiście to było inne, inaczej się to jej imię pisało, to oczywiście był skrót od imienia innego, ale mówiło się na nią Lori. i ja nie potrafiłam tego zrozumieć, bo, bo wtedy pamiętam, uczyłam się o tym, że Lori to jest ta ciężarówka i sobie myślę, o co chodzi, co to jest w ogóle zajmie? czy to jest jakaś ksywka, czy co to jest. No to było coś ciekawego. Um, co jeszcze, jeżeli jesteśmy w tematyce budynków, to winda. Winda w brytyjskim to jest lift. Lift, tak jak coś podnosić. A w amerykańskim to jest, to jest elevator. Elevator, czyli lift jako podnosić i elevator jako też winda, no ale oczywiście w amerykańskim z takich rzeczy. Teraz jeszcze kilka takich innych rzeczy z tymi końcówkami, bo mówiłam o tym tym różnicach związanych z pisaniem, że są różnice w końcówkach. Na przykład końcówka w brytyjskim jest OURY, a w amerykańskim jest OR. I tak samo na przykład z wyrazem zachowanie. Behavior. I behave, czyli behavior. Mamy behavior. i oury w brytyjskim i behavior, a wy i o ry w amerykańskim. Z tym słówkiem favorite to już mówiłam. Tak samo może być ze słówkiem humor, czyli sense of humor. Jakie ktoś ma poczucie humoru. Hy, u, my, oury w brytyjskim i hy, u, my, o w amerykańskim. I to jest to, jeżeli chodzi o takie różnice związane z brytyjskim i amerykańskim, które są związane z jakby no takimi różnicami w języku. Oczywiście no tutaj może być tego więcej, ostatni taki przykład, bo tu by można było wymieniać i wymieniać. Bagażnik, bagażnik w aucie, w brytyjskim to jest po prostu but. jakby nasz but po prostu tylko b o o A w amerykańskim to jest Trunk. Trunk. Trunk to też jest na przykład od słonia trąba. No ale to jesteśmy jakby w innej tematyce, bo to jest związane trochę z tym, że jedno słowo może być więcej znaczeń. Ale to są takie różnice. Zachęcam Cię też bardzo gorąco do wpisania sobie na przykład różnic pomiędzy brytyjskim a amerykańskim w internet, w Google i wyszukanie sobie jeszcze jakichś innych przykładów, żeby i trochę tak sobie o tym pomyśleć, jakie są różnice, jakie są podobieństwa, jak to wygląda w taki, a nie inny sposób żeby to było ciekawe. I oczywiście, jeżeli Cię takie opcje interesują, żeby to było przedstawione dla Ciebie w sposób ciekawy, związany z mnemotechnikami, żeby to można było zapamiętać ciekawie, a nie tylko na zasadzie, aha, dobra, no to się teraz nauczę jakiś słówek. I do tego bardzo gorąco Cię zachęcam. Jeżeli chcesz, możesz także dodać jakieś inne słowa do tej naszej listy związanej z amerykańskim i z brytyjskim, lub też możesz jeszcze dodać jakieś inne zupełnie opcje. Bardzo mnie to ciekawi, co tutaj mogłoby być. I bardzo proszę także o pozostawienie pozytywnego komentarza lub recenzji o tym odcinku podcastu lub o innych, które Ci się spodobają, bo to wtedy jest dla mnie bardzo ważne i powoduje, że wiem, że to, co robię, ma sens i czy też dzięki temu mogę dzielić się swoją wiedzą i pomagać, no bo teraz o to tak najbardziej w tym wszystkim chodzi. Zapraszam Cię jak zwykle do odwiedzenia mojej strony internetowej ewaostarek.pl, gdzie możesz mnie znaleźć, możesz do mnie coś napisać, jeżeli masz taką ochotę, um, możesz zapoznać się z tym, co robię. I co? To chyba tyle na dzisiaj w tym odcinku podcastu Więcej niż język angielski. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i do usłyszenia niebawem. Dziękuję, trzymaj się ciepło. Cześć!